0: a un petit problème avec l'argent, tout simplement, en France. Et par les bourses, par les investissements, par les argent, tout ça, c'est un petit peu tabou. Malheureusement, tout le secteur public est en train de partir un petit peu à volo et de se décrépir avec le temps. Et on constate aussi que la retraite va être une grosse problématique. » J'ai appris avec le temps que les traders particuliers perdent et c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des courtiers dans le marché des changes ou des produits CFD. et oui ces dernières années j'ai de plus en plus prôné le moyen le long terme le très long terme plutôt que le trading. Il y a une poignée de gérants français qui sont qualitatifs et qui font mieux que les indices boursiers. Pour moi, il faut avoir de tout. avoir des diversifications vraiment ultra larges pour me sentir à l'aise.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. A la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Maintenant, ça fait donc 13 ans, bientôt 15 ans que tu es en train de développer des, des communautés. Tu as une, une audience de plus de 100 000 personnes sur Twitter. Et quand on cumule peut-être tous les réseaux, ça doit être encore bien supérieur. Justement, vu que tu parles d'investissement, on pourrait tenter. Moi, c'est ce que je me dis. Enfin, j'imagine et je sais que certaines personnes en profitent, malheureusement. On pourrait tenter d'influencer le marché. Alors, à notre petite échelle, bien entendu, hein, parce que voilà, même 100 000 personnes, ça va pas faire varier le cours du CAC. Mais si on... Tu vois, le concept de délit d'initié, okay, c'est donc un petit peu faire, faire varier les cours avec des informations que toi, t'aurais aurais ou bien euh, influencer euh, les, les, les trades des gens. Est-ce que, tu vois, avec une audience comme la tienne, tu penses que c'est possible Mais est-ce que c'est checké Est-ce que tu as des personnes qui... Enfin, tu sais, si, euh, si des organismes viennent vérifier que tu profites pas de ce que tu dis à ton audience Comment ça se passe d'un point de vue sécurité bah, Écoute, c'est extrêmement simple. Pour ma part, en tous les cas, j'ai travaillé
0: chez FXCM, qui était le plus gros courtier américain sur l'échange, CMC, un des plus gros courtiers européens basés en Angleterre sur les CFD, BINC, qui était un des plus gros courtiers actions aussi euh, français et européens, et tous les contenus que j'ai fait de toute ma carrière ont toujours été checkés par des services de compliance juridique ultra carrière on m'a toujours demandé l'accès à mes comptes. Et donc, à tout moment, la société pouvait vérifier et la teneur de mes contenus et euh, mes opérations euh, personnelles.
1: Okay, donc, il y a un devoir de transparence qui est euh, obligatoire et qui est vérifié.
0: De toute façon, voilà, pour moi, c'était obligatoire et vérifiable. Donc, euh, la question de souhaiter en profiter, vraiment, ne s'est jamais posée parce que j'étais contraint par les autorités, mais je dirais que même si j'avais pas été contraint par les autorités, si tu veux, j'accorde de l'importance à mon sérieux et ma légitimité.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Mon image de marque, la qualité de mes contenus, euh, les choses que je fais en bourse, le fait qu'il n'y ait pas justement de contradiction euh, ou de, le fait de profiter de, de ce que font mes clients, c'est mon image de marque. Juste pour pouvoir gagner quelques milliers d'euros en parlant d'une valeur que j'aurais achetée au préalable, je mettrais toute ma carrière et tout ce que j'ai créé ces 15 dernières années à la poubelle. Donc, le ratio risque-gain, <rire> puisqu'on parle de bourse… Ouais, ouais, il est vite vu. Il est vite vu. On dit souvent, si vous braquez une banque, vous braquez une banque pour, euh, pour 50 millions, pas pour 50 000 euros. Bon, moi, je ne suis pas millionnaire, euh, je suis pas un influenceur américain, parce que certains se sont fait épingler hein, là récemment. Il y a eu euh, énormément de pratiques, il y a eu euh, énormément de pratiques de pump and dump sur les cryptos, sur les small caps aux États-Unis. Et même si, alors je le fais moins maintenant parce que c'est usant, si tu veux. Mais pendant la période du Covid, je m'érigeais et je mettais en avant des comptes de Twittos français qui pour moi faisait de la manipulation, c'est-à-dire que seuls ou en groupe, ils allaient acheter une petite action illiquide sur une zone de prix support et ensuite ils allaient en parler soit en public soit en privé à toutes sortes de gens pour que tout le monde s'y intéresse, pour que ça crée un effet de masse, pour que ça la fasse monter fort. Et le jour où elle est en pleine explosion haussière à plus 10, plus 15 ou plus 20, ils continuent tous de dire « Ah, elle, est à, elle vient de passer de 2,50 à 3 euros, mais elle va à 8. » Du coup, tu as plein de particuliers, de débutants, de gens qui venaient de débarquer sur les réseaux qui disaient « Ah ouais, ouais, ouais c'est génial, il faut l'acheter. » Et à ce moment-là, ils profitaient du flux des derniers entrants pour passer la patate chaude et pour prendre des gains. Et donc ça, c'est des pratiques qui, pour moi, sont, sont honteuses.
1: Et qui sont répréhensibles, de toute façon, d'un point de vue légal. Hein complètement. Mais ça ce que tu viens d'expliquer, c'est le fonctionnement du pump and dump, c'est donc acheter une petite valeur, avoir une grosse communauté, en parler de façon très positive pour que beaucoup de gens s'y intéressent, l'achètent, faire monter le cours de la valeur et quand le cours de la valeur a a pris X%, tout revendre d'un coup et prendre ses gains et laisser sur le carreau bah toute son audience quoi, toute sa communauté.
0: C'est ça. Donc, euh, voilà, toutes les raisons. Je dirais que la première raison qui fait que je ne l'ai jamais fait, c'est que je pensais être une, plutôt une bonne personne, tu vois. Et après, il y a le côté légal, il y a le côté euh, compliance, le côté euh, carrière, tout ça fait que j'ai jamais profité de quoi que ce soit.
1: Bah, tu vois, il y, y en a… Parfois, il y a des influenceurs qui, comme tu l'avais mentionné juste avant, se mettent euh, d'accord avec d'autres influenceurs et, et, et profitent d'une petite valeur euh, illiquide. Parfois, ce sont les créateurs même d'une crypto, d'un projet NFT qui contactent des influenceurs pour leur dire, euh, voilà, parle-en et nous, on te file un pourcentage et on partage les gains quitte à voilà, laisser sur le carreau une partie de la communauté.
0: Moi, j'ai été contacté par énormément de gens, oui. Temps, ouais.
1: Pour euh, parler d'une euh, d'un projet crypto, d'un projet NFT
0: Ouais, crypto et NFT, euh, c'est euh, les deux actifs sur lesquels j'ai le plus été contacté. En fait, c'est des personnes qui s'occupent du côté euh, communication euh, qui te contactent et qui te disent « voilà, on a créé une crypto, on a des tokens pour les créateurs, on veut offrir des tokens à des influenceurs ». Et une fois qu'on va euh, balancer la sauce, lancer le projet, faire coter tout ça, tu pourras larguer à un prix de toute façon très intéressant puisque ça devrait coter à deux fois ou trois fois le prix. Donc oui, on m'a on proposé des choses comme ça.
1: Combien il te propose au-delà des tokens Parce que je suppose qu'il y a aussi une partie de fixe.
0: Oh, J'ai jamais été plus loin dans la discussion, si tu veux. De base, mon audimat, mon lectorat est beaucoup plus action, private equity, IMO que crypto. Ma façon de parler des cryptos, c'est de dire c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est intéressant, on peut avoir une petite partie de son portefeuille dessus, mais à mon sens, il vaut mieux le faire sur le Bitcoin qu'aller sur des altcoins et euh, il faut le faire en DCA plutôt qu'en trading. Donc à partir de ce moment-là, ayant cette ligne directrice, je disais de toute façon non à tous les projets crypto ou NFT qui m'ont été proposés ces dernières années. Le, le seul projet crypto dans lequel je suis à titre personnel, c'est un média crypto. D'accord, ok. Voilà, c'est même pas une crypto euh, cotée.
1: Un média crypto, c'est-à-dire euh, un, un média qui parle de, de, de crypto et qui a lancé son token, et du coup, t'es es dedans, c'est ça
0: non, 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 ils n'ont pas lancé de token. Euh, ils ont créé une société, ils ont levé des fonds. Bon, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, ils en ont parlé dans certaines communications, mais c'est The Big Way. Ah oui, ok. C'est euh, Grégory Raymond et Raphaël Bloch qui sont des amis. L'un était à l'Express, l'autre chez Capital. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans des salons qui sont hyper sérieux. Eux, tout comme moi, euh, veulent être très sérieux et compliance Donc, euh, ils ont toujours dit à leur communauté, on a quelques cryptos, quelques fragments de Bitcoin qui traînent à gauche, à droite. Mais on ne traite pas, on n'est pas très investi Et surtout, on ne parlera jamais d'un projet parce qu'on en détient en portefeuille. Et bon, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais je pense que étant donné le Far West que ça a été ces dernières années sur les médias crypto. Étant donné que beaucoup de journalistes, entre guillemets, alors que bon, c'était plutôt des modérateurs de communautés, hein, euh, écrivaient des, des, des papiers, et je pense que très nombreux d'entre eux étaient investis dans des projets dont ils ont parlé euh, très positivement sur leurs médias, avec des, des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui suivent leur chaîne ou leurs médias. et, et je pense qu'il y en a qui en ont sacrément profité.
1: Ouais, il y a eu des, des gros conflits d'intérêts, quoi. Peu de crypto me
0: concernant, plutôt en private equity avec des journalistes de qualité qui sont des personnes que je connais et qui sont intègres. Donc, euh, voilà.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus